habla Cherry de Tico ASMR, el canal donde podrán escuchar la voz de un costarricense, hablar en tonos tranquilos y relajantes. El día de hoy vamos a cambiar unas formas de hacer este episodio. El episodio anterior leímos algunas historias de Carlos Salazar Herrera, un artista costarricense, al cual le debemos muchísimo tiempo de lectura. Este caballero hizo decenas, decenas de cuentos cortos e historias. Hoy vamos a susurrar algunas. Espero que les guste. Iniciamos con una historia llamada Los Colores. Y arrancamos de una vez. Los Colores. Otra. Como tantas veces, llegó Mateo a casa cayéndose de borracho. Llamó a su mujer y a su hija. Cogió dos cuchillos y se puso a amolarlos uno con otro, porque le daba placer asustar a la gente más débil que él. Después, hundió el filo de los cuchillos en un horcón, vomitó unas palabrotas de los azules mamarones del alcohol, dijo lo que muchas veces tuvo ganas de decir. Ya me aburrí de un todo. Tengo otra mujer, ahí te dejo con esa mocosa. Y se fue garabateando su borrachera sobre el polvazal del camino. Antonia lo miró alejarse y se refugió en los brazos de su hija, quien tuvo el acierto de no decir nada. Flor Ditao llamaban a la hija de Mateo y Antonia, porque alguien dijo que era palideja y amarga como una flor y que había brotado entre cuchillos engonosos. También como la flor del Itao gustaba de los parajes altos para mirar hacia el poniente los trapos multicolores de que se despoja el día. ¿Por qué, mijita, te gusta tanto ver ponerse el sol? Y Flor Ditao trató de explicarlo con la limitación de su lenguaje. Dijo, a su modo, que le gusta ver cómo se fundían los colores en el cielo, originando nuevos y variados matices, y que ella poseía la facultad de descubrir armonías cromáticas donde nadie las veía, o que quizás los colores estaban dentro de ella misma. La madre no comprendió nada de aquello y tuvo miedo por la salud de su hija. Por ahí cerca estaba la fábrica de carretas de Gavinoso. Flor de Itao pidió permiso a su madre para buscar trabajo en el taller. Quería decorar carretas. Quería trabajar en lo suyo, en lo que le salía de adentro que su sensibilidad estaba llena de colores 
la fábrica de carretas estaba en una vieja casona donde una altiplanicie desde donde se veía una vasta extensión de potreros rastrojos y sembrados caprichosamente dispuestos en triángulos manchas y cuadriláteros iluminados con los brochazos del sol como uno de esos seductores cuadros que nadie entiende una veranera roja extendía su sombra violeta sobre el camino amarillo flor de Itao dibuja nuevas plantillas coloreando y luego laterales y compuertas con trazos estilizados y todas las carretas se iban llenando de ritmos ornamentales con dibujos y colores inspirados en las hierbas de las nubes después pasaban aquellas carretas como una exposición ambulante de dibujos decorativos invitando a las gentes con el rítmico cacareo de las bocinas qué bonita carreta dónde la pintaron dónde iba a ser donde Gabino Soto la pintó Flor de Itau. y la fama de la decoradora de carretas se había extendido por todo el pueblo por todos los pueblos vecinos y más allá mucho más allá de uno a otro lado hasta donde verdean los mayos otro de tantos días Mateo resolvió quitarla su hacia el atardecer fue llegando a la fábrica de carretas iba con aspecto dominante y decidido al llegar a la tranquera del taller vio a su mujer que le llevaba un café a la muchacha la llamó vengo por flor de Itau, dijo sin mis rodeos ¿me la quieres quitar? sí no te la doy es mía Antonia lo pensó y dijo resueltamente, Flor Titao no es hija tuya. Mateo quedó un momento desconcertado. Luego resolvió echarse sobre su mujer para golpearla, pero de pronto se contuvo. Entonces, ¿quién es entonces el tátama? Es hija mía, yo soy el tata. Lo interrumpió la voz de Gabino Sojo. En aquel momento se aproximaba. Mateo abrió la boca para decir un insulto, pero se arrepintió al mirar que Gabino desenvainaba una larga cruceta. Alegro, dijo Mateo cobardemente, haciendo tango nada que ver con ninguna de ellas dos. Y se marchó balanceando los brazos más de la el dueño de la fábrica de carretas y la madre de Flor de Itau quedaron frente a frente. Perdóname, Antonio, dijo él. Gracias, Gabino, dijo ella. Ese cuento, corto pero conciso, y habla de lo que están dispuestos a hacer algunos con tal de proteger a los 
es interesante, aquí en Costa Rica tenemos una cultura bastante machista que por dicha ha ido muriendo con el paso de los años, ya no vemos este tipo de, este tipo de encuentros tan a menudo, por dicha es una sociedad que ha ido pasando bastante al siglo XXI, realmente nos, nos hemos tomado bastante, bastante a pecho el tema de los derechos de las personas más des, desventajadas. En todo caso, vamos a seguir con el cuento llamado El Curandero también de Carlos Salazar Herrera. Y este dice, en primer término un árbol desnudo de musgo, era un árbol sin vida en pie, un enorme viejo pretificado con más de 100 años encima. Después, la neblina, una neblina caótica, revolviéndose en su misma densidad, como puede ser la tremenda confusión del alma cuando se muere el cuerpo. Una calavera del ovillo, tirada por ahí, con las cuencas llenas de agua, y más allá, casi invisible, la mancha gris de una casa medio destruida por la bruma. El curandero Constantino se apiadó de su muya y la confinó al viejo petrificado. Miró supersticioso la calavera de novillo y como un espectro pasó sin dificultad a través de los muros blancos de la neblina. Upe su permiso, ¿dónde está Isaías? Pase por aquí, Tino, yo creo que ya está agonizando, contestó la mujer de Isaías. El curandero se acercó al enfermo, le puso la mano enfrente, le levantó un párpado y miró el ojo. Estaban fuera los sudarios y la calavera de novillo y los árboles resistiéndose a desplomarse. Adentro, el cuarto del enfermo estaba lleno de respiraciones, de oídos, de ojos y de silencios llenos de palabras. ¿Desde cuándo está enfermo? preguntó el curandero. Va a ser una semana. ¿Cómo empezó? con fríos, vómitos, calentura y una estaca en la espalda. Ajá, le hierve el pecho y le cuesta resucitar. Ajá, el curandero dio algunos pasos rascándose la cabeza y luego llamó hacia la cocina a la mujer del enfermo. Dígame una cosa, Lupe, ¿por qué me he mandado? Recaba yo para que viniera a ver a Isaías. Si yo no fui la de la idea. Dende que se enfermó me está diciendo. Tráigame Constantino. Yo sé que Tino me alivia. 
mayo me extrañó mucho. Que lo pidiera usted, que vive tan largo estando allí nomasito, señor Lolo. Pero de dónde convencerlo. Y de ahí, yo qué iba a hacer. De pronto el curandero alcanzó a ver dos muchachas como de la misma edad, apiñaditas, como protegiéndose una a la otra, sentadas en un oscuro rincón de la cocina. Son, son mis hijas, creyó necesario Lupe, mis únicas hijas, las pobrecitas, son guapiles y sordomudas. Constantino nada dijo, volvió al cuarto del enfermo y se sentó en la caña. Lupe, apoyada en la pared, mordiendo la punta de su adelantado y pensaba, hace 20 años pasó lo que pasó, y en consecuencia, aquellas infelices criaturas gemelas, para mayor castigo, eran hijas de Constantino. Nadie en el mundo lo sabía. El curandero sentado en la cama pensaba, hace 20 años pasó lo que fue. Desde entonces se había marchado del lugar y vivía muy lejos, solitario, sin saber nada de aquella familia, hasta hoy. Pero ahora le estaba rompiendo el corazón la sospecha de que quizás esas desgraciadas muchachas el enfermo se movió y esta agitación arrancó a Constantino de sus pensamientos. Hay que ponerle unos sinapismos en el pecho y la espalda y darle oler las siete hierbas, dijo. Yo tengo la mola ahí afuera y voy a ir a la villa a traer mostaza. Mientras vaya usted, Lupe, a la cocina y pone calentar una cobija la mamá la mujer se fue a hacer lo que le mandaba. El curandero mudo, mirando al enfermo. Isaías abrió los ojos y con mucha dificultad le habló a Constantino de esta manera. Mira, Tino, no te molestes en hacerme medicinas. Yo tal vez me muera esta misma noche. Te he mandado a llamar para que te hagas cargo de mi mujer y de tus dos hijas. El curandero sintió que se le había caído el corazón y se agachó para recogerlo en el suelo. Está bien, dijo, y cumplió su promesa. Es importante ver cómo este cuento recoge muchísimo el del lenguaje, del, del lenguaje coloquial de Costa Rica, hace 100 años. Hablar de hacerme medicinas, hablar de de los temas Sí, sí, de, de, de las palabras usted en vez de usted.
todo esto nos recuerda a los costarricenses de dónde venimos y de cómo nuestro lenguaje se ha utilizado a través de los años entre las personas más pobres, menos cultas. Sin embargo, nos llenan, nos llenan totalmente. Nos llena la cultura y nos enriquece como un pasado hermoso. Gracias por escucharnos en esta segunda parte de las historias de Carlos Salazar Herrera. Por favor, sintonícenos para un divague durante nuestra próxima edición. Estaremos intentando algo nuevo con unas notas musicales a ver si, a ver si les agrada. Espero tengan una hermosa noche y pásenla muy bien.